0: Deutschlandfunk, Computer und Kommunikation.
1: Ohne eine solche Verwaltungssoftware kommen Sie ja nicht mehr aus. Sie haben riesige Netze, sie haben lokale Netze, sie haben Teilnetze in Unternehmen, die verknüpft sind. Ohne Verwaltungssoftware, ohne Managementsoftware geht das gar nicht mehr. Der Anknüpfungspunkt ist, die Software muss sicherer sein. Und da muss ich sagen, das, was wir heute einsetzen, ist ja völlig unsicher. So bewertet der Informatikprofessor Hartmut Pohl die IT-Sicherheitslage angesichts der neuen Attacken mit Erpressungssoftware. Vor einer Woche wurden ja Angriffe mit Erpressungstrojanern bekannt, die über die Systemmanagementsoftware des amerikanischen IT-Dienstleisters Kaseya verbreitet wurden. Heute sind weltweit viele hunderttausend Computer betroffen. Die Zahl steigt. Peter Welchering, Sie haben die Hintergründe dieser Kaseya-Attacke genauer recherchiert. Wie hilflos waren und sind denn die Kaseya-Kunden den Attacken
2: der Hackergruppe Reval ausgeliefert? Nicht ganz so hilflos, wie das auf den ersten Blick so scheint. Ja klar, man muss natürlich sehen, Erpressungstrojaner, auch Spionagesoftware sind mit Updates bzw. mit software auf die Rechner von Kaseya-Kunden gelangt. Es gibt allerdings einige wenige cassea kunden die die Wartungsarbeiten des IT-Dienstleisters noch überwachen und deshalb für Softwareinstallationen, die von Cassea kommen, nicht automatisch die Firewall und andere Sicherheitssoftware abschalten. Und bei diesen cassea kunden konnte die Schadsoftware eben nicht installiert werden. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Der Fall Kassea hat hat nochmal bestätigt, was ähnlich gelagerte Fälle ja auch schon ans Tageslicht gebracht haben. Diese Angriffe sind möglich und sie sind erfolgreich, weil wir ein weitgehendes Staatsversagen in Sachen IT-Sicherheit haben. Siehe die Diskussion über IT-Sicherheitslücken. Sie sind möglich, weil IT-Dienstleister wie Kaseya ihre Management-Software nicht ausreichend sicher gemacht haben. Und sie sind möglich, weil die Kaseya-Kunden ihrem IT-Dienstleister blind vertrauen und deshalb Sicherheitsmaßnahmen für ihn abschalten. Hinter diesen aktuellen Angriffen steckt ja ein alter
1: Bekannter, die R-Evil oder Revil Gruppe über die viel spekuliert wurde und wird. Und einer, der die Gruppe gut kennt und auch die Kaseya-Attacke sehr intensiv analysiert hat, ist der Sicherheitsforscher Asaf Dahan, der beim Security-Unternehmen Cyber Reason arbeitet. Zuvor war Dahan bei der IT-Einheit 8200 der israelischen Armee tätig. Wir haben ihn zunächst gefragt, ob denn auch nach seiner Meinung Russland hinter derartigen Ransomware-Attacken
3: steckt. Ich denke, dass das nicht von einem Staat unterstützt wird, aber es wird toleriert. Es sieht so aus, als täten die russischen Behörden bzw. die Behörden in diesem Teil der Welt nicht genug, um diese Attacken zu stoppen. Denn sie kommen aus Russland oder Ländern der früheren Sowjetunion. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ich denke, wie viele Viele andere auch, dass die russische Regierung diese Attacken stoppen könnte, wenn sie sich dafür entscheiden würden.
0: Die Gruppe hinter den Attacken wird Revil oder r Evil genannt. Einige Mitglieder von Revil haben bereits am Verschlüsselungstrojaner Gant Crab mitgearbeitet, der Anfang 2018 eine gewisse Berühmtheit erlangte. Nach der Ransomware-Attacke auf Kaseya rieben sich deshalb auch einige Sicherheitsexperten verwundert die Augen, als Revel Entschlüsselungssoftware für die bei der Kaseya-Attacke verschlüsselten Daten in Höhe von 70 Millionen Dollar auf einer einschlägigen Plattform anbot. Viele waren davon ausgegangen, dass die reveal gruppe sich 2019 aufgelöst habe, nachdem sie mit Gant Crab viel Geld gemacht hatte. Doch das sei ein Irrtum, meint Asaf Daham.
3: Sie haben sich nicht zurückgezogen. Da gibt es eine andere Gruppe mit dem Namen Gant-Crab. Die hatten sich zurückgezogen und es gibt Vermutungen, dass Revil deren Nachfolger sind.
0: Seitdem ist die Revil-Gruppe in drei Geschäftsbereichen tätig. Sie spioniert Unternehmensnetzwerke aus und erbeutet dabei sensible Firmendaten. Von den betroffenen Unternehmen fordert sie ein Schweigegeld, Sie droht damit, die sensiblen Firmendaten zu veröffentlichen, wenn nicht gezahlt wird. Zum Zweiten schleust sie in die gut ausgekundschafteten Computernetzwerke Ransomware, verschlüsselt die Daten auf den Festplatten und fordert für die Entschlüsselung ein Lösegeld. Der dritte Geschäftsbereich ist in der Vergangenheit rasant gewachsen und hat der Gruppe satte Gewinne eingebracht – das Geschäft mit
3: Ransomware-Lizenzen. Sie bieten Ransomware als Service, das heißt, sie betreiben eine Plattform für Verschlüsselungstrojaner. Wenn jemand in dieses Erpressergeschäft einsteigen will, muss er die Schadsoftware nicht selbst programmieren und eigene Server aufsetzen, sondern er schließt einen Lizenzvertrag und wird Partner.
0: Durch das Partnergeschäft ist die Reveal-Gruppe ein wenig unübersichtlicher geworden. Aber noch immer gilt, Reaver legt bei der Rekrutierung seiner Informatiker, Netzwerkexperten und Programmierer extrem hohen Wert auf eine gute Ausbildung.
3: Einige sind absolute Code-Experten und die programmieren die Ransomware. Andere kümmern sich um die Serverinfrastruktur, wieder andere sind für das Rechnungswesen und die Geldwäsche zuständig. Da arbeiten also Leute mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten zusammen.
0: Die Gruppe hat den Ruf, sehr sorgfältig zu arbeiten, die Zielnetzwerke sehr genau zu analysieren und treffsicher alle Angriffspunkte zu ermitteln. Bei den Caseya-Servern war das zum Beispiel eine Schwachstelle in der Web-Schnittstelle, über die reveal chart software kommandos als Datenbank-Statements einschleuste. Eine der Schwachstellen
3: ermöglichte SQL-Injection und die hat mit unsicherem Code zu tun. Wir untersuchen das zwar noch, aber es scheint, dass die Caseya-Server verschiedene bisher unbekannte Sicherheitslücken aufwiesen. Die Ursache dieser Schwachstellen? Unsicherer Programmcode. Also, da
1: stimmt der Sicherheitsforscher Asaf Dahan ja offensichtlich mit dem Informatikprofessor Hartmut Pohl überein. Nun handelt es sich ja bei der SQL Injection nicht gerade um eine brandneue Angriffsmethode. Sollten nicht insbesondere Dienstleister für Softwaremanagement
2: ihre Server dagegen abgesichert haben, Peter? Ach ja, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Angriffe mit SQL-Injection erfolgreich durchgeführt werden. Dabei werden wir auch in diesem Fall oft zwei Schwachpunkte nacheinander ausgenutzt. Zunächst, indem überhaupt Angreifer über eine mangelhaft gesicherte Schnittstelle ins System gelangen. Und dann kommt eben oft hinzu, dass die erwarteten Daten oder die erwarteten SQL-Statements durchgereicht und nicht auf etwaige Schadfunktionalität geprüft werden. Das hat bei CASEA nach den bisherigen Erkenntnissen dazu geführt, dass die Kriminellen der Reval-Gruppe Befehl für Befehl ihre kleinen Schadsoftware-Päckchen auf die Kassea-Server schmuggeln konnten. Und das wies den Server an, Spionagesoftware und einen Erpressungstrojaner bei der nächsten Auslieferung, die der VSA-Agent vornehmen würde, mit an die Kunden zu schicken. Der Spähtrojaner lieferte Revel sensible Unternehmensdaten, der Erpressungstrojaner verschlüsselte die Festplatten. Ausnahme, die Kunden eben, die ihre Sicherheitssoftware für VSA-Auslieferungen nicht deaktiviert hatten, sondern alle an das System gelieferten Daten, auch Update-Daten, erstmal prüfen. Diese Sicherheitsmaßnahmen
1: haben aber den bisherigen Informationen zufolge nur wenige Kassiererkunden kunden so eingerichtet.
2: Ja, und das ist ein Riesenproblem, denn solche Sicherheitsmaßnahmen kosten Zeit und Personal, Und das ist ja gerade mit der Beauftragung von Dienstleistern wie Cassea abgebaut worden. Mittlere Unternehmen sparen da einige Systemadministratorenstellen ein. Bisher haben die halt so vier bis zehn Mitarbeiter beschäftigt, die eben tatsächlich neue Software oder Updates installieren. Die brauchte man nicht mehr, nachdem dieses Installationsgeschäft eben an einen Dienstleister ausgelagert war. Denn nur ein vollständig automatisiertes Softwaremanagement spart wirklich Geld. Das
1: heißt dann aber, dass es ganz ohne Systemadministratoren in den Betrieben nicht geht, oder?
2: Das sollten wir aus diesen Vorfällen lernen. Die Systemadministratoren müssen zumindest auf die angelieferten Update-Pakete schauen und sie freigeben. Auch das kann natürlich teilautomatisiert passieren, aber eben nicht völlig automatisiert. Da werden die Update-Pakete in einen Sicherheitsbereich hineingespeichert. Da wird dann von entsprechender Prüfsoftware analysiert. Und dann gibt es die Meldung an den Systemadministrator und nichts gefunden, kannst du freigeben. Oder entsprechend, dass eben doch falsch. Auffälligkeiten an bestimmten Stellen beobachtet wurde. Bei mittleren Unternehmen da funktioniert, das bei kleinen Firmen da fehlt schlicht das Personal dafür.
1: Also muss dann bei dem Dienstleister besser abgesichert werden.
2: Ja, ein Teil der Sicherheitslücken war gerade bekannt geworden bei Castea, aber eben noch nicht beseitigt. Und da waren die Kriminellen einfach schneller. Das heißt, da muss das Sicherheitsmanagement schneller werden. Dazu brauchen wir aber so etwas wie Meldepflichten für Sicherheitslücken, klare Vorgaben, wie und in welchem Zeitraum dann welche Sicherheitsmaßnahmen veranlasst werden müssen. Aber da weigert sich die Politik hartnäckig hier tätig zu werden. Im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 fehlt so eine Meldepflicht, immer noch. Und die immer wieder verlangte internationale Zusammenarbeit in dem Bereich, die funktioniert funktioniert überhaupt nicht, weil die meisten Staaten nämlich Sicherheitslücken für ihre Militärs, für ihre Geheimdienste, für ihre Sicherheitsbehörden geheim halten. Die wollen gerade nicht, dass die entdeckt werden, sondern die Behörden sollen damit arbeiten. Und das nutzt die organisierte Kriminalität wie die Reval-Gruppe natürlich aus. Hintergründe über die Kaseya-Ransomware-Attacke von Peter
1: Welchering. Dankeschön.